0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und ich begrüße dich auf das Allerherzlichste zu dieser neuen Solo-Folge, Folge Nummer 27. Und wir sind nochmal bei den sechs Werkzeugen, die du einsetzen kannst, um zurück zum Urgefühl des, der Menschheit zu gelangen. Das Urgefühl, was wir aus der Kindheit kennen, das ästhetische Urgefühl. Und dabei habe ich ja dir die sechs Werkzeuge beschrieben, die mir dazu geholfen haben, wieder in einen anderen Bewusstseinszustand zurückzugelangen. Und nochmal zusammengefasst ist das: Die erste, erste Werkzeug ist die ganz klare Absicht, die Intention. Das zweite Werkzeug ist die Ernährung. Das dritte Werkzeug, das Atmen. Viertes Werkzeug: Psychohygiene. Da kann man die Meditation zum Beispiel als Hilfsmittel verwenden. Das fünfte Werkzeug ist Vergebung und das sechste ist die Achtsamkeit. Heute möchte ich mich mal beschäftigen mit dem Werkzeug 3 und 4, die Atmung und die Meditation. Denn schon bald habe ich Gesprächspartner hier auf meinem Sofa sitzen, die das super genau als Experten beschreiben können. Aber ich möchte schon mal, weil es so wichtige Werkzeuge sind, dafür eine kleine Einleitung schon mal geben und dafür sei diese Folge hier die sechs Werkzeuge beeinflussen sich alle gegenseitig. Das ist klar, jedes Werkzeug, auf das du dich einlässt, das du üben möchtest, brauchst du die Absicht. Da hast du das erste Werkzeug in jeder, in jeder Form schon drin. Die Ernährung ist unglaublich wichtig, nicht nur dein, des physischen Körpers, denn ein gesunder Geist lebt ja in einem gesunden Körper und das Urgefühl des Menschseins lebt ja resultiert ja aus einem gesunden, klaren, geläuterten Geisteszustand heraus. Das nächste Werkzeug, das Atmen, ist auch wiederum eine Form der Ernährung, weil das erkläre ich hier aber später. Ja, und das Werkzeug der Meditation ist natürlich super wichtig, um mal im Kopf mal klar zu werden, mal zu reinigen. Aber fangen wir mit dem dritten Werkzeug an, das Atmen Tja, wieder habe ich mir nur ein paar kleine Notizen gemacht, hier so Stichwörter, damit ich hier keinen Unsinn erzähle. Ähm, gehen wir nochmal noch mal ganz zurück. Ich ja, ja nutze ja immer gerne diese biblischen Texte so als wie so Geschichten, wie Stories oder wie Märchen oder Fabeln. Und da in der Genesis steht ja drin zum Atmen steht da drin, dass ähm, Gott hauchte dem Menschen Lebensodem in die Nase. So ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Das Leben des Menschen begann also mit der Atmung durch die Luft, dem das Göttliche ihm eingehaucht hat. Und für jeden Menschen fängt ja bekanntlich das Leben mit dem Atem an, mit dem ersten Atemzug. Um zu den Wohnern dieser Erde zu gehören, macht es, ja, brauchst du diesen ersten Atemzug. Du musst als Kind bei der Geburt Erstmal atmen. Es macht seinen kleinen Mund auf das Kindchen und schreit. Und dann freuen sich alle und denken, oh, wie schön, es lebt wirklich. <lacht> ja, also das Leben auf der Erde beginnt mit dem ersten Atemzug, mit der ersten Einatmung. Und dank dieser ersten Einatmung füllt sich die Lunge mit Luft und setzt sich in Bewegung zum allerersten Mal. Daraus entsteht das Leben. Viele Jahre später, wenn von jemandem gesagt wird, er habe seinen letzten Seufzer ausgehaucht, versteht jeder, dass er verstorben ist. Der Atem ist also der Anfang und das Ende. Und das Leben beginnt mit dem Einatmen und endet mit dem Ausatmen. Ich war schon mal dabei, als ein Mensch gestorben ist und seinen letzten ausatmen getan hat, dann entleert sich die Lunge vollständig. Da ist kein Pipsluft mehr drin. Dann ist er tot. Also natürlich, der physische Körper ist dann tot. <lacht> Weil wir können ja eigentlich gar nicht sterben. Bewusstsein ist ja zeitlos. Und das Leben, das Leben ist ja bekanntlich das größte Geheimnis. Viele Forscher und Denker haben versucht, es zu ergründen, das Interesse, das die Menschen immer wieder dem Geheimnis des Lebens gezeigt haben, ist fantastisch, faszinierend, nicht zu bezweifeln. Und sie sind noch nicht dahin gekommen, das herauszufinden. Wissenschaft, wo auch immer, forschen. und Na, es ist schon krass. Aber mal ganz genau gesehen, wenn wir nochmal die alten Texte studieren oder die weisen Menschen verstehen oder die entsprechende Bücher lesen, die sie geschrieben haben, ich habe ja schon viel davon erwähnt, in Wirklichkeit steckt doch das ganze Leben des, des Lebens, das ganze Geheimnis in der Atmung. Denn das Leben ist weder in der Luft selbst noch im Atem vorhanden. Es entsteht aus einem der Luft überlegenen Element, dem Licht oder dem Feuer, kann man sagen. Feuer ist Licht, ich benutze das da immer gleichzeitig. Ja, also das Leben ist Licht, Feuer, in der Wärme und die Luft ist da, um das Feuer zu erhalten. Und Jetzt kommen wir zu einem schönen übertragenen Beispiel, wenn man es mal bildlich vorstellen kann. Das Leben sitzt also im Herzen. Und das Herz ist es, was das Leben wie ein Feuer enthält. Und die Lunge ist wie so ein Blasebalg, der das Feuer ständig unterhält. Denn ohne Luft funktioniert das Feuer auch nicht. Das heißt, wenn deine Atmung gesund ist und du gut atmest, dann ist das wie so ein Blasebalg, der dir Energie verschafft, dass du brennen kannst, dass du Power hast. Ja, also man kann sagen, dass das Licht, das Feuer und sein, sein Schwesterelement Luft, die entfachen das Leben und erhalten es aufrecht. Und mit dem letzten Atemzug geht dann auch das Feuer aus. Also der physische Körper verstirbt. Also lohnt es sich doch mal, dieses Atmen mal genau in Augenschein zu nehmen und zu überdenken. Und ja, wenn da, es ist, ist ja die Grundlage unserer Existenz. Wir, unser Leben fängt damit an und unser Leben hängt, hört mit dem Atmen auf. Also sollten wir uns vielleicht ein bisschen Mühe geben, dass wir das besser verstehen, was vor sich geht. Leider ist bei den meisten Menschen das Atmen nicht bewusst. Sie atmen flach, sie atmen hektisch. Ähm, das ist auch wirklich ein Problem. Es, ist so, in Hawaii hat man, als die ersten Europäer dorthin kamen, hat man die mit einem ja, einen Namen gegeben. Ich weiß nicht, wie das jetzt auf hawaiianisch heißt. Aber übersetzt heißt es die ohne Atem. Die Hawaiianer, in Hawaii hat sich eine unglaubliche Weisheitskultur erhalten, die uns auch leider verloren gegangen ist. Aber immerhin nennen die uns Industriemenschen oder nannten das früher so die ohne Atem. Ja, das das sollte man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, irgendwie. Und jetzt kommen wir zu einer schönen Brücke vom Atmen zur Meditation, denn wie ich sagte, die sechs Werkzeuge beeinflussen sich gegenseitig oder sind gegenseitig ineinander verschachtelt, denn Atem ist die einfachste Form der Meditation. Meditation bedeutet ja einfach nur, ich lasse meinen Geist zur Ruhe kommen. Ich komme zur Mitte. Aber ich habe ein cooles Gespräch mit Michael Mann in der nächsten Folge, da wird das ganz genau erklärt. Ich erkläre jetzt nur mal die, die, die Umgebung dazu. Also die einfachste Form der Meditation ist, sich auf das Atmen zu konzentrieren. Dann wird Atmen Meditation. Auf der anderen Seite gibt es ein interessantes Paradoxum. Wenn ich in tiefer Meditation bin, zum Beispiel jetzt von den Hirnwellen aus dem Beta-Bereich in den Alpha-Bereich gefahren habe und vielleicht noch tiefer Beta-Wellen produziere, dann wird automatisch mein Atem tiefer. Der Meditierende atmet dann tiefer. Das ist sehr beeindruckend, wie sich das gegenseitig beeinflusst und gegenseitig eigentlich zueinander gehört. Welche Form von Meditation du anwendest, da musst du dich mal einfach mal umgucken. Es gibt die Form der Visualisierung. Das ist eine sehr einfache Sache. Da kannst du fünf Minuten schaust du dir eine Kerze an, eine Flamme, und schaust die einfach nur an und versuchst sie nicht zu benennen, ohne zu denken. Und dann kommt man ganz schnell in so einen unglaublichen Ruhezustand. Probier es mal aus. Fünf Minuten reichen schon. Kannst du natürlich auch verlängern. Es gibt natürlich die Form der geführten Meditation. Da gibt es coole Menschen, äh, coole äh, Sachen. In, kannst du mal googeln? Peter Bär hat eine sehr, macht das sehr schön mit einer männlichen Stimme. Oder Madee Morrison. Das ist eine sehr schöne weibliche Stimme, hat sie. Aber du musst einfach mal gucken, was dir liegt in der geführten Meditation. Geführte Meditation haben den Vorteil, wenn du Anfänger bist, bring dich sehr schnell in Kontakt mit Meditation. Und später ist es vielleicht noch besser, wenn du dir eine Technik angewöhnst, wo du gar keine Hilfe mehr von außen brauchst. Du kannst natürlich Musik hören, du kannst in die Natur gehen, ganz bewusst Spaziergang machen, alles kann meditativ sein. Jeder Vorgang, den du tust, eine Trinken einer Tasse Kaffee, kann meditativ sein. Du musst es nur einfach nur ganz und gar erleben. Spüren, fühlen, tasten, riechen, ohne zu benennen. Dann gibt es noch die transzendale Meditation, TM, kannst du auch mal googeln. Das bedeutet, du sagst dir ein Wort immer wieder vor. Es kann ein Mantra sein, so wie Om. Oder einfach nur ein Wort, das dir gerade gut tut, wie Liebe. Oder du nimmst ein Mantra, das gibt ja Om. Ach, es gibt alle möglichen Formen von Mantras. Das Mula-Mantra finde ich sehr cool. Da musst du mal ein bisschen Text lernen, aber ist egal. Ist egal. Wichtig ist. Diese, der Effekt der Meditation, wenn, wenn man das regelmäßig macht, der ist echt krass. Das Coole beim, bei der Meditation ist, dass es uns in diesen Alpha-Wellenzustand bringen kann. Das hatte ich ja auch schon mal in einer Folge erklärt, dass kleine Kinder noch immer in diesem Alpha-Wellenzustand sind. Und durch regelmäßige Meditation erhöht sich dieser, dieser Anteil der Alpha-Wellen. Das heißt, wir sind nicht nur allgemein entspannter, sondern gleichzeitig steigt auch die Konzentrationsfähigkeit an und ja, die, die Kreativität nimmt zu. Und du bist in diesem ursprünglichen Zustand der Kinder, dieses Urgefühl. Das ist das, wo du durch verschiedene Techniken, welche dir dann eben liegen, meditativ in diesen Zustand dich beamen kannst. Es gibt da so eine Geschichte, ja, von dem Typen, der ist, der heißt Matthew Ricard. Und man nennt ihn den glücklichsten Mann der Welt. Aber das findet er nicht so gut. <lacht> ja, er findet das nicht so gut. Ja, 2004 hat der Matthew, oder Mathieu, ist glaube ich Franzose, Mathieu Ricard, ja. Mathieu hat das sein Kloster mal kurz in, in Tschechien, in Kathmandu verlassen um einen Vortrag in Monterey in Kalifornien über die Gewohnheiten, ja, sein Auditorium über die Gewohnheiten des Wohlbefindens aufzuklären. Du kannst diese Folge bei TED, also TED, ähm, da kannst du den Namen eingeben, Mathieu Ricard, und da kannst du diesen Vortrag mal angucken. Ihm zufolge ist Glück ein tiefes Gefühl der Gelassenheit und Erfüllung. Ricard sollte das wissen, denn er ist mit seinem Leben nicht nur zufrieden, sondern er ist wahrhaft glücklich. Wissenschaftlich gesehen ist er wahnsinnig glücklich sogar. Er hat freiwillig an einer Studie der Universität Wisconsin-Madison teilgenommen. Und dabei haben Forscher 256 winzige Elektroden auf der seiner Kopfhaut angebracht, um seine Gehirnwellen zu messen. Die Studie wurde mit Hunderten von Menschen durchgeführt, die meditierten. Sie wurden auf einer Glücksstrahle eingestuft. Ricard lag nicht nur über dem Durchschnitt. Die Forscher konnten in der neurowissenschaftlichen Literatur gar nichts Vergleichbares finden. Die Gehirnscans zeigten eine übermäßige Aktivität in der linken frontalen Hirnrinde im Vergleich zur rechten, was ihm eine anomal große Kapazität für Glück und einen reduzierten Hang zur Negativität verleiht. Ricard ist nicht froh darüber, wie schon eben gesagt, dass er der glücklichste Mann als glücklichster Mann der Welt bezeichnet wird. In Wirklichkeit, sagt er, kann jeder Glück finden, wenn er oder sie am richtigen Ort danach sucht. Wahres Glück kann nur aus der langfristigen Kultivierung von Weisheit, Nächstenliebe und Mitgefühl sowie der vollständigen Ausmerzung mentaler Giftstoffe wie Hass, Habgier und Ignoranz entstehen. Seine Rede „Die Glücksgewohnheiten“ wurde mehr als zwei Millionen Mal auf TED.com abgerufen. Das ist so krass, oder? Ja, und so ist das. So ist das mit diesen, mit diesen Werkzeugen. Im Endeffekt ist er in diesem Urgefühl, hat es gefunden und da über dieses als Werkzeug, über diese Meditation. Es gibt ja auch noch andere Forschungen drüber, die wie zum Beispiel, Moment, jetzt muss ich mal nochmal hier gucken, was mir da keinen Quatsch erzähle. Ich habe mir hier Notizen gemacht, das findet man alles im Internet. Dr. Richard Davison von der Universität Wisconsin. Ach ja, das ist der Wissenschaftler, der wiesen bei buddhistischen Menschen in vielen Jahren der Meditationspraxis vermehrt neurologische Muster nach, wie sie für eine fröhliche Stimmung typisch sind. Denn wir können unser Gehirn umformen. Per, durch die Meditation. Das hat man früher nicht für möglich gehalten, aber jetzt neu mittlerweile neurowissenschaftlich hat man festgestellt, dass das Hirn kannst du umbauen. Es wir sind nicht mehr dem ausgeliefert, was wir da in der Hirse haben, sondern wir können tatsächlich die Hirnstruktur neu programmieren. Jo, Dr. Joe Dispenza hat da super Sachen drüber veröffentlicht, wenn du Bock hast, kannst du da mal ja nachgucken. Ich schreibe das in die Shownotes. Also ja, was für diese fröhliche Stimmung ist verantwortlich, dass, ähm, dass dabei der linke Frontalkortex des Gehirns aktiver ist als bei unglücklichen Menschen. Also bei glücklichen Menschen ist dieser, dieser linke Frontalkortex aktiver. Das kann man eben diese, diese ähm, Me Messmethoden da wunderbar feststellen. Also das Fazit ist dieses Forschers, dass man Glück lernen kann und wer übt, wird immer besser. Tja, das ist schon cool, ne? Und wenn wir dann bedenken, dass im Alter von sechs Jahren unsere Umwelt massiv und nachhaltig beeinflusst wurde, dass wir dann mal so später im Laufe des Lebens da rausfallen und wir können wieder hinein zurück. Es ist doch krass. Super, oder? Deswegen mache ich hier den Podcast. Um solche Dinge, die ich selber entdeckt habe, weiterzugeben. Das ist echt cool. Tja, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren, aber ich, ich guck mal, was ich mir aufgeschrieben habe, was ich noch sagen wollte. Tja, ach so, ja, dieser Davidson, dieser Dr. Davidson hat auch bei Normalsterblichen solche Meditationsstudien durchgeführt, also nicht Mönche, die Profi-Meditierende sind, und ähm, hat nach einem, ja, danach zeigten sich nach einem Training von acht Wochen eine positivere Lebenseinstellung bei allen. Und neurologisch gesehen war ihr linkes Frontalhirn aktiver geworden, da hatten die alle eine gute Stimmung. Und als sie im Anschluss, die, also die Testpersonen daran, vier Monate lang nicht meditierten, war die Veränderung auf allen Ebenen weiterhin messbar. Das heißt, natürlich ist das auch so wie Sport, aber du kannst langfristig dein ganzes Hirn wieder zurückbeamen in das, das ist wieder das Urgefühl des Menschseins. Das Urvertrauen wieder ja, widerspiegelt und dass du das wieder erfährst und dass es dir gar nicht mehr verloren geht dann. Zum Abschluss möchte ich noch eine kleine Geschichte erzählen, die mich da sehr den ich einfach cool finde und, und ich oft denke, wenn ich selber mal raus rausrate aus meinem inneren Ruhe. Und das ist so eine Geschichte, da gehen zwei Suchende, die gehen durch den Wald oder irgendwo gehen sie her jedenfalls. <lacht> Weisheitssuchende. Und sie treffen auf einen Einsiedler, einen großen Meister, einen sehr weisen Mann. Und sie fragen, hey, ach so, und er ist gerade damit beschäftigt, aus dem Brunnen Wasser zu holen, also aus der Zisterne im Eimer Wasser zu schöpfen. Und dann sagen die, hey Alter, kannst du uns mal sagen, wie wir, was ist der Nutzen von Meditation ist? Wie weit bringt uns das weiter, so das Meditieren? Und dann sagt der Alte, guck mal in den Brunnen rein, sag mal, was du da siehst. Und dann schauen die in den Brunnen und sagen, wir können da nichts sehen. nichts Wasser, Brunnenmauer. Und dann, ja gut, dann komm, setzt euch mal neben mich. Wir machen jetzt mal eine Weile, konzentriert euch mal nur auf euren Atem und hört auf zu denken. Nur Atem. Seid euer Atem. Und da sitzt er da mit den beiden Jungs da und die atmen. 15 Minuten meditieren. Die Atemmeditation, sagte ich, ja, ist somit die einfachste. Und dann sagt er, so, und jetzt guck nochmal in den Brunnen, sag mal, was ihr seht. Und dann schauen die in den Brunnen und mittlerweile hatte sich der Wasseroberspiegel beruhigt und sie sagten, hey, wir können uns sehen. Ja, sagt er, so ist das mit der Meditation. Wenn euer Verstand aufgewühlt ist, dann könnt ihr nichts sehen. Aber wenn ihr zur Ruhe kommt und, ihr, und euer und der Geist so glatt wie so ein Spiegel des Wassers, dann könnt ihr euch selbst sehen. Dann könnt ihr euch selbst erkennen. Und das finde ich immer cool. Wenn ich mal so rausgerate und merke, meine, meine Gedanken wie so eine Affenbande schießt mir die durch den Kopf, dann stelle ich mir einfach den Brunnen vor, dass der jetzt noch so aufgewühlt ist und dann mache ich eine kleine Meditation oder eine längere, ist ja auch egal und dann schaue ich in meiner Vorstellung noch mal in den Brunnen und dann sehe ich den klaren Spiegel und dann spiegel ich mich da drin und dann denke ich mir ja, Alter, du bist auf dem richtigen Weg <lacht> ja, also Leute, Atem und Meditation, Werkzeug 3 und 4 beim nächsten Mal gibt es wieder coole Gespräche, da freue ich mich auch schon drauf und ansonsten wünsche ich dir eine gute Woche Schau noch mal auf meiner Internetseite, empfehle den Ästhetik-Podcast weiter. Ich probiere tatsächlich mal langsam den Instagram-Boden zu fassen. Aber kriege ich noch hin. Also, ansonsten wünsche ich dir eine gute Woche, eine gute Zeit und schön, dass du mal wieder zugehört hast. Bis bald. Dein Achim Ludwig. have Bleib für Aurelien verborgen.